0: Gracias, Miguel. Eh, y, y nada, me deja la, la mesa servida, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo podemos entrar? ¿Cómo podemos, de alguna manera, empezar a develar qué hay en una promesa? ¿Cómo se construye una promesa? Y, y primero, vamos a, a ordenar, ¿sí? Vamos a ordenar eh, esto que Miguel nos dice, promesas, ofertas, peticiones, a ver cómo, cómo diantres podemos articular todas estas cosas. Entonces, si, si me ayuda, Hugo, por favor, con la diapositiva
0: 10, eh, por favor. Es.
1: Nuestra forma de mirar la promesa es esta que les estoy compartiendo acá. Es decir, existe una petición, hay una inquietud de necesito algo, entonces pido, ¿sí? Pero ahí todavía no se arma la promesa. La promesa se arma solo cuando el otro a quien le pido me dice que sí, acepta esa petición que yo le estoy haciendo. Y también, por otro lado, está la oferta. Yo tengo algo que ofrecer, ¿sí? Tengo... Quiero ofrecerle ayuda a, a Claudia, por ejemplo. Pero si Claudia no acepta mi ayuda, no hay promesa. Yo puedo tener la mejor intención de ofrecer, de dar, eh, pero si el otro no acepta aquello que yo voy a ofrecer, entonces no se constituye la promesa. Y esto es muy importante, porque a veces sentimos que vas para competir. Sobre todo a los colaboradores. Bueno, ahí hay una promesa como un poco implícita. Pero tal vez en el dominio más personal. Algo muy cotidiano. Muy cotidiano. Pásame la sal. Y ahí queda. ¿Sí? Si no hay otro, o no me dirijo a otro, por favor, Gonzalo, ¿me puedes pasar la sal? Y si Gonzalo me hace así, hay una promesa. Pero si Gonzalo no me contesta ni me acepta, yo no tengo por qué sentirme ofendido porque no hizo lo que yo le pedí. Y eso nos pasa mucho en la vida, de pedir cosas que no recibimos porque pensamos que hay un compromiso, pero en realidad ese compromiso no existe. Hasta que el otro da su aceptación. Cuando el otro dice que sí, ahí se constituye la promesa. Gracias Hugo. Esto es solamente para ordenar las ideas, después vamos a volver un poquitito más en profundidad a, a esto. Era solo para <coughs> tener las cajitas en la cabeza, pero yo quiero llevarlos ahora a pensar, a mirar la promesa, pero desde, desde un dominio distinto, no desde los libros, desde lo que está escrito, porque eso lo pueden leer, sino que desde la propia experiencia de cada uno de ustedes. Quiero invitarlos a hacer fenomenología de la promesa. ¿Sí? Y para eso necesito de ustedes. Así es que eh, en ese necesitar de ustedes, quiero que vayamos haciendo una conversación ¿sí? para ir develando de a poco qué logramos encontrar detrás de esta palabra que se llama, que decimos promesa. ¿Qué, qué, qué sienten ustedes? ¿De dónde viene la promesa? Vamos a ubicarla en el mapa.
0: ¿Qué es una promesa? ¿Qué creen ustedes que es una promesa? ¿Una proyección de una situación futura?
1: Gracias, Ronen. Tal cual. Cuando hay una promesa, hay una mirada hacia el futuro. ¿Sí? O sea, dentro de los elementos que tiene la promesa, es algo que va a ocurrir en el futuro. No, no viene del pasado. Es esta mirada hacia adelante. ¿Qué más? ¿Qué entendemos por promesa? ¿Qué hay dentro de la promesa? ¿Tiene una mirada?
0: Un compromiso.
1: En el chat también hay, hay información? información. ¿Sí? ¿Qué más? para que veas en ¿Más? el chat, me están dejando información? Ah, ah, ok. Una necesidad. Gracias, Paz. Eh, sí, es una necesidad tal cual, o sea, surge de una inquietud. Acá ya, ya abrí el chat. Es un compromiso, que también lo dijo Ricardo. Francesco dice que es una necesidad. Ok, claramente la, la promesa surge porque hay una inquietud detrás. Hay algo que alguien necesita, ya sea que necesita que el otro le dé o darle, porque a veces el dar a otro es una necesidad también. Quiero traerles a la, a la memoria el mapa de ruta número uno. ¿Se acuerdan del mapa de ruta número uno? Que se dio en la primera conferencia, después lo vimos también en el primer taller. ¿Dónde se encuentra la promesa? ¿Qué es lo que es la promesa si nos paramos en el mapa de ruta número uno? ¿A quién, quién se acuerda?
0: Una declaración.
1: Una declaración. ¿Y la declaración es qué es lo que es la declaración? Cuando, cuando llegamos al lenguaje en el mapa de ruta número uno, Mónica, están, eso se separa en dos. ¿Se acuerdan?
0: Las afirmaciones y las declaraciones. Bueno.
1: Eso, afirmaciones y declaraciones, Mónica. ¿Y qué
0: son las afirmaciones y declaraciones? que son? Actos lingüísticos. Actos lingüísticos, acto
1: lingüístico, gracias, <risa> perfecto. Tal cual, actos lingüísticos. ¿Se recuerdan? Tenemos las modalidades del habla, que son la, las eh, indagaciones y las proposiciones, y tenemos los actos lingüísticos, que son las afirmaciones y las declaraciones. Y dentro de las declaraciones, entonces, están las promesas. ¿Sí? Por lo tanto, si la promesa es un acto lingüístico, ¿qué significa que sea un acto lingüístico? Que está asociado a una acción. Acción que tiene que ver con compromiso, acción que tiene que ver con necesidad, ¿cierto? O sea, pasan
0: cosas cuando yo logro construir una promesa. Bien, con esto como telón de fondo. ¿Por qué los seres humanos necesitamos hacer promesas? Hablaron no, que era una necesidad. Para, bien
1: Para, para
0: construir,
1: eh, para construir eh, cosas nuevas. Ajá. Ok, para construir cosas nuevas, sí. ¿Y con quién construyo cosas nuevas? Gracias, Ronen.
0: Con Aquí otro.
1: dice porque somos capaces de... Ahí me gusta, Francesco. Francesco. Porque no somos capaces de hacer todo solos. Que se conecta con lo que dices tú, Ronen. ¿Sí? Yo necesito... Yo, la promesa, fíjense, que es el primer acto lingüístico donde aparece un otro. Porque los juicios los puedo hacer solo. Incluso... Eh, la, la, si me voy a la, a la... ¡Ay! Actos lingüísticos y...
0: Eh,
1: las la que son las indagaciones y las proposiciones... Más ¡Ayúdame! Que se me olvidó la palabra. Las... Las modalidades del habla. Gracias, gracias, Claudia. Las modalidades del habla. Yo puedo hacer, yo puedo hacer eh, declaraciones, eh, las hago, eh, puedo hacer una declaración solo. Puedo hacer indagaciones, puedo hacer emitir juicios eh, y los puedo hacer solo. Pero para la promesa necesito a otro. sí Y el necesitar a otro implica que somos seres sociales no puedo lograr las cosas solo si no puedo lograr las cosas solo ¿por qué necesito al otro? ¿qué característica tenemos
0: los seres humanos que nos hace necesitar a otro? la vulnerabilidad la vulnerabilidad. Perfecto.
1: Somos seres tremendamente vulnerables. Imagínense a un ser humano solo en la selva. ¿sí? Se cayó y quedó ahí solito. ¿Qué posibilidad tiene de preservar la especie? La única forma que tenemos de preservar la especie es viviendo en comunidad. Trabajando en equipo. Si lo llevamos a la organización, ustedes solos, como líderes o lideresas, no logran nada.
0: Ustedes necesitan de sus equipos. Si somos tremendamente vulnerables, no sé si se
1: alcanza a ver la necesidad de las promesas en nuestra vida y, y proyectar la promesa que nos han hecho en nuestras vidas y las que ustedes han hecho en sus vidas. Vivimos en redes de promesas.
0: Nuestra vida está construida sobre redes de promesas. Miremos, por ejemplo, las redes de promesas que hoy día nos sostienen. En lo cotidiano, ¿qué, qué se les aparece? ¿De qué promesa ustedes se eh, eh, pueden operar, digamos? Cuando salen a la calle en la mañana, ¿cuál es la primera promesa con la que se encuentran? ¿Ricardo? No voy a pasar Pero, un semáforo en rojo, no sé, por ejemplo.
1: Eh, perfecto, fantástico un semáforo en rojo es una promesa es la promesa que si el semáforo está en, si yo lo tengo en verde y el otro está en rojo el otro se va a detener y yo confío en eso y paso con mi luz en verde estoy tratando de cuadrar la cámara para que no empiece a titilar tengo una posición ahí. aquí no me puedo mover
0: eh, otra promesa otra promesa cotidiana. Gracias, Ricardo. Los que tienen niños en el colegio, por ejemplo. ¿Por qué llevan a sus niños al colegio? Por la promesa de enseñanza, de que van a aprender. Porque hay una promesa
1: de que me lo van a cuidar al niño, de que le van a enseñar lo que necesita aprender. Gracias, Daniela. Otra promesa cotidiana. ¿Qué hago con mi sueldo? Trabajo todo el mes. Como ahí, como me saco la mugre trabajando. Todos aquí hemos trabajado
0: harto. Recibo mi compensación. Llega el sueldo. ¿Qué hago con ese sueldo? <coughs> Además de gastarlo y pagar cuentas, por cierto, pero <ríe> cuando recibo
1: el sueldo, ¿qué ocurre con ese sueldo normalmente? ¿A dónde va? Al banco. Se lo entrego al banco. ¿Por qué se lo entrego al banco? Yo ni conozco a esa persona que está en el banco. Muchas veces hay una ventanilla, ni voy al banco, y es todo por internet. O sea, llego y todo mi trabajo, lo que he ganado con el sudor de mi frente... Se lo entrego a un ente que ni conozco. ¿Por qué hago eso? Porque me ha prometido que me lo va a guardar, ¿no? Porque me mi lo con, va a guardar. Mi confianza. ¿Cierto? Ahí está, Ricardo. Hay confianza. La promesa, el ciclo de la promesa, se basa en la confianza. Fíjense ustedes
0: en cómo hoy día ese... Val no, no voy a llegar ahí todavía. Voy a ir un paso atrás.
1: Antes de ir para allá. Si todo esto es una promesa, si nosotros vivimos en redes de promesa o oh, vámonos al, al trabajo, ¿sí? ¿Qué les, prometieron la, ¿Qué les prometió la organización
0: donde ustedes hoy día trabajan? ¿Por qué están trabajando donde están trabajando? ¿Por qué? ¿Por qué eligieron ese lugar, esa organización? Genérico. ¿Qué les prometió esa empresa? O esa organización, o esa institución. Estabilidad,
1: espacio de desarrollo que necesito, gracias por un sueldo, también me prometió un sueldo. Si ustedes se fijan, nosotros navegamos en un mundo de promesas. Y si todo eso nos hace a nosotros viable la existencia, piensen ahora
0: ustedes, ¿qué promesas son ustedes? Cada uno de ustedes es una promesa. ¿Qué promesas son? ¿A quién le han prometido? ¿Qué han prometido? A nosotros mismos y a nuestro entorno. Eres una promesa para ti mismo y para tu entorno. Sí, pero ¿qué has prometido, por ejemplo, Ricardo? Ser de, term... de, ser, de sí. forma, ser de determinada forma. Comportarme, ser de determinada forma.
1: Ser, ¿cierto? Ser. Bajémoslo un poquito más a lo concreto. Si uh -huh. vamos a tu ser en el dominio laboral, como líder, ¿qué promesa eres? ¿Por qué la empresa te contrató? ¿Para qué? ¿O sea, tu ¿Empresa por qué la hiciste? ¿Para qué?
0: Y cumplir un rol determinado.
1: Cumplir un rol, exactamente. Uh -huh. y, la, y la organización confía en que tú eres competente para
0: desarrollar ese rol. En el dominio familiar, ustedes como padres son
1: una promesa para sus hijos. Ustedes le entregaron una promesa a sus hijos de cuidarlos, de Lograr que se constituyan como seres humanos eh, autónomos, independientes, un aporte para la sociedad, en fin. Es como lo que normalmente eh, uno espera. No todo el mundo es así, pero podríamos decir que algo así es. Para dar un resultado, ¿sí? Efectivamente, Raúl, somos una promesa, somos una promesa con nuestra pareja. ¿Qué le prometemos a nuestra pareja? Y acuérdense que promesa es petición y oferta. Se puede tomar la promesa desde el
0: camino de la petición o se puede tomar la promesa desde el camino de la oferta. Fíjense que estas promesas es lo
1: que de alguna manera busca es hacerse cargo de esa vulnerabilidad que hablábamos hace un rato atrás. En este, imagínense lo vulnerables que somos que necesitamos una luz roja que nos pare el tránsito para poder cruzar la calle las promesas lo que hacen es darnos ese espacio de confianza ese espacio de seguridad que nos habilita para poder vivir la vida que estamos diseñando vivir las promesas se hacen cargo de este espacio de vulnerabilidad en el cual nacemos y somos como seres humanos si
0: fuéramos únicos y solos o independientes, porque no somos independientes. Vivimos en redes
1: de comunidades, en redes sociales, no, no me refiero a las redes sociales de Internet, sino que en redes sociales, ya sean lo laboral, en lo familiar, nos relacionamos con otros, a través de las promesas. Miguel les hablaba del ciclo de coordinación de acciones, que es a donde queremos llegar, pero les queremos mostrar las promesas y la importancia de las promesas y los elementos que son necesarios o hacen parte de las promesas. Entonces ustedes, al ser una promesa, de alguna manera están construyendo o diseñando una imagen pública. La imagen pública que ustedes medio descubrieron en el desafío 3 tiene todo que ver
0: con la promesa que ustedes son para el otro. Con las expectativas que los otros tienen de ustedes. Fíjense que la promesa es tan valiosa que genera mi identidad pública,
1: hace parte de mi identidad pública, constituye mi identidad pública.
0: ¿Qué pasa si yo no cumplo mis promesas? ¿Qué ocurre? ¿Qué les ocurre a ustedes
1: en su vida cuando alguien les promete algo y no les cumple? Cuando la empresa no les paga el
0: sueldo al final de mes, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Decepción, frustración, ¿sí? ¿Qué más les pasa? ¿Qué les pasa con enojo?
1: Ok, vienen una serie. ¿Qué les, qué, pasa, ¿Qué les pasa a ustedes desde esa emocionalidad frente a aquel que no cumplió su promesa? Pérdida de confianza. Ricardo, exactamente se pierde el valor de la palabra. Nuestra identidad pública tiene todo que ver con el valor de nuestra palabra. ¿Qué pasa cuando ustedes hablan? ¿Qué tanto son escuchados? Los juicios, desafiotez, que los demás tienen de nosotros, también están teñidos, por el cumplimiento o el cumplimiento de nuestras promesas, es decir, por el valor de nuestra palabra.
0: Hoy día existen personajes públicos que ustedes los escuchan hablar y casi les da risa.
1: En la farándula, en la política, yo no voy a mencionar a ninguno, pero, pero existen personajes públicos que cuando hablan nos dicen, Dios, santo. Y otros personajes públicos que hablan y dicen, wow Lo que decía Miguel hace un rato atrás, en, 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 cuando le presentaba los procesos. En esa reunión de los líderes de China, Estados Unidos y Rusia. ¿Cuál es el valor de la palabra de, de esas personas? ¿Y cómo impactan en la vida de todos nosotros? ¿Cuál es el valor de la palabra de ustedes? ¿Cómo son escuchados ustedes?
0: Y conecten ese valor de la palabra con las promesas que ustedes son para los demás. Identidad pública, valor de la palabra. Eh, ¿Cómo decirlo? El cómo son escuchados. El poder que ustedes tienen frente a sus equipos su liderazgo. Cuando ustedes no cumplen una promesa, efectivamente hay una pérdida de confianza. Pero si, no,
1: si, si queremos mirarlo como la construcción de una confianza, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? ¿Cuál es la competencia? Si sí, que pudiésemos llamar la competencia, pero que es aquello que de alguna manera tendríamos que traer acá, ponerlo en
0: la mano y decir, esto es lo que yo necesito para recuperar el valor de la palabra. ¿Qué tendrían que hacer ustedes con sus promesas? ¿Qué tendrían que hacer? cumplirla, eso ¿qué pasa cuando cumplo las promesas? gracias
1: Raúl, gracias Janet responsabilidad, claro me hago responsable, me hago cargo de la promesa que soy ¿cierto? cumplo la promesa ¿Qué, cuando yo cumplo la promesa lo que estoy haciendo es empezar o generar una cultura de impecabilidad y les quiero traer esta palabra impecabilidad porque lo vamos a trabajar en el ciclo de coordinación de acciones la impecabilidad Aumenta
0: el valor social de sus palabras. Si ustedes son personas que recurrentemente cumplen sus promesas
1: y generan una cultura de cumplimiento de promesas, podemos hablar de una cultura de impecabilidad en esa organización donde ustedes trabajan. Y fíjense qué es lo que nos trae de la mano la impecabilidad. ¿Qué será que nos trae de la mano
0: la impecabilidad en el cumplimiento de las promesas? Piénsenlo desde la perspectiva organizacional. Nos fuimos al sistema, nos, va, nos vamos con el cumplimiento de las promesas a nivel sistémico. ¿sí?
1: Y hasta Aquí estamos empezando a mezclar elementos. ¿Qué le pasa a una organización que es impecable en el cumplimiento de sus promesas?
0: Vamos. Eficaz. Eficaz, ¿qué más? Confiable. ¿Qué más? ¿Qué más trae? Una cultura de impecabilidad en una organización. Buena reputación. ¿Quién dijo eso? Janet, sí. Gracias, Janet. Buena reputación.
1: Bien. ¿Y qué? ¿Qué trae la buena reputación en una organización? Disminuye la rotación, así es Raúl. Una cultura de impecabilidad. Yo puedo creer que lo que el otro me dice que va a hacer lo va a hacer. ¿Se imaginan lo eficiente que llega a ser esa empresa? Piensen ustedes en la cantidad, en, en ustedes mismos, esta fenomenología. ¿Cuánto tiempo de su quehacer cotidiano lo invierten en, en validar, o en reconocer, o en hacer cumplir la promesa de otros. ¿Cuánto tiempo? El informe de no sé qué. ¿Las auditorías? ¿Para qué son las auditorías? Todas
0: las áreas de auditoría. ¿Será que esta empresa hace lo que dice que hace? Piensen en todo lo que es la industria de los notarios con mucho respeto a los notarios.
1: En la Edad Media no existían los notarios. ¿Pero qué hace el notario? Sino que validar que la promesa que estás haciendo es así, entonces necesito eh, que me dejes el validador, que me dejes el cheque en garantía, y toda la cantidad de, de elementos que nacen a partir de poder garantizar que se va a cumplir esa promesa. Piensen el costo para las organizaciones
0: en tiempo, en recursos, de hacer cumplir las promesas. Bien, con esto que hemos estado conversando, eh, les pido ahora, eh, no, no les pido a ustedes, les pido a Hugo que me muestre, por favor, la lámina 13. ¿Cuál es la estructura de la promesa? Nosotros decimos que el ciclo de coordinación de acciones parte,
1: la primera mirada del ciclo de coordinación de acciones, es hacia la construcción de la promesa. Es el ciclo de la promesa. Y este es el ciclo. Este es el ciclo de la promesa. Parecen iguales, pero son distintos. ¿Qué ven de distinto acá? En esta imagen.
0: Las flechas. Para dónde se Las dirigen. Las flechas.
1: Exactamente. Hay un sentido distinto. Y esto es solo para que lo vean, vamos a pasar, vamos a trabajar con el ciclo de la promesa desde la petición. Pero lo que les quiero mostrar es que tanto para la oferta como para la petición, los actores son los mismos. Solo cambia el sentido entre la petición y la oferta pero los actores son los mismos y las fases son las mismas. ¿Sí? Gracias, Hugo. Después vamos a verlo, eh, digamos, fase por fase. Eh, y como nos vamos a adentrar desde esta paraguas que llamamos promesa, que pueden haber peticiones u ofertas, entonces ahora quiero empezar a... Abrir la puerta del ciclo desde las peticiones. ¿Qué hacemos cuando pedimos? Así como eh, necesitamos conectarnos con otros a través de las promesas, una forma de articular una promesa es a través de las peticiones, como se nos acaba de mencionar. Y para eso, Miguel nos va a mostrar. Vamos a hacer una segunda derivada ahora para entrar en las peticiones como un elemento constitutivo de la promesa.